0: Llegó la hora de tomar una buena taza de café Acompañada de una buena conversación con amigos Te damos la bienvenida a Café, Cultura y Cristianismo Muy, muy, muy buenas tardes, estimada audiencia. Continuamos en este su programa Café, Cultura y Cristianismo. Esperamos que haya pasado por su cafetería favorita, trayendo su café o si está en su casa preparándose un delicioso café. Nosotros aquí en la mesa estamos disfrutando café de Brasil y Gonzalo.
1: Cafeizinho de Brasil. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal el café? Ahí se va. Ahí se va. <risa> Ahí
1: se va. ¿Qué te diré?
0: ¿Cómo van las redes dijo, sociales? Dijo Ajá. mi
1: abuelita... He probado mejores, pero esto está bueno. <risa> bueno, agradecer a las redes sociales y a toda nuestra comunidad virtual que ya comienza a conectarse junto con nosotros. Jolly Alfredo Crispín, bendiciones, hermanos. Judy Alvarado, nuestro señor, siempre con ustedes en cada paso que den. Bendiciones. También Sandry Go dice, buenos días, queridos hermanos. El tema de hoy me toca eh, mucho. Bueno, vaya si no, y sobre todo por los acontecimientos que se están dando en estos momentos. No solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial y el revuelo que ha generado la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto al tema del aborto. Silvia de León Arevalo, Dios les bendiga grandemente. Y también nos escribe nuestra buena amiga Ana Enríquez y dice, buenas tardes con delicioso cafecito colombiano. ¿Qué tal, amigo? Oye,
0: creo que nos a mandar una bolsita de cafecito colombiano. No nos para enojamos disfrutarlo también. Luis Arana dice:
1: bendiciones, Gonzalo, Amir y al resto de los hermanos. Héctor Santos, bendito café. Y vaya, si no. ¿Verdad? Gracias a quién? A, a Clemente Clemente que le dio la bendición a esas bebidas espiritu espirituosas ¿Verdad? Del pasado que traía el enemigo musulmán en épocas del debate y el conflicto que se dio en torno al café Mi solo, buen amigo mismo.
0: Solo por eso buscaré una imagen hay una fotografía de Clemente Miren, para tener en la puerta a Ahí, voy a
1: por <ríe> haber consagrado el
0: café. Gonzalo, no estamos solos ni mal está? acompañados ¿Con quiénes nos encontramos? Mi buen ¿Te parece? Amigo. Yo presento a uno y tú Por presentas favor. a otro. Permítame a presentar a alguien que ya recurrentemente está acá, Mario Salvatierra. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a este programa
2: nuevamente. Muchas gracias, es un gusto estar con todos ustedes nuevamente y ya veo Excel. que trajo regalitos, Mario. Sí, sí, es pero... de mí para mí.
0: Exactamente,
1: eh, sí, no, te felicitamos por esta obra, La fe de los demonios o el ateísmo superado. Eh, suena interesante esta obra, gracias Mario, porque pues siempre apreciamos aquí los libros. Vamos a ver sí, qué también. pasa, ¿verdad? Lo voy a dejar para ti. <risa> Y también tenemos a otro buen amigo que se comienza a incluir, a incorporar, a ser parte panelista de este programa Café, Cultura y Cristianismo, conocido en el Bajo y en el Alto Mundo. Como nosso grande amigo Axel Beteta, Axel, que bom bueno ter te aqui no programa Café, Cultura e Cristianismo.
3: Obrigado, Gonçalo, Amir, Mário, que bom bueno estar aqui com vocês, desfrutando de um bom cafezinho brasileiro.
1: Ah, opa, na... você fala português? Eu
3: falo português, nossa claramente. Senhora de Jesus
1: Cristo, bem-vindo! <risos> eu
3: falo tipo carioca, então... Opa, ah,
1: eu aprendi o português, mas uma coisa que eu falo mais português, porque eu morei eu lá sei, no sul. Eu sei, você fala como uma pessoa do sul, mas... Ah, então tá, a gente se vê em outra ocasião para falar. La portugués. No, no Pero qué
3: gusto es poder estar con todos ustedes eh, con el tema de hoy. Creo que también el día que estamos viviendo, histórico. Yo digo
1: que Amir dijo, histórico. ¿y estos qué se estarán
3: no, insultando? No,
0: ¿verdad? Yo pensé que el idioma alienígena ahorita, en las redes sociales. Ah, sí, ¿sí, ¿sí, el, está el, famoso bueno. el idioma
1: alienígena. Pero sí, qué, sí, sí. qué bueno, Axel, que estabas
0: acompañándonos.
1: Bienvenido. Qué bueno que vas a ser parte de, de este grupo que tiene como propósito no solo dialogar sobre la cultura, sino también tener puntos esenciales para poder. Eh, reflexionar sobre los valores positivos, negativos, ser inspirados por la cultura, pero también el llamado que nos hace el Señor es a transformar la cultura. Y qué mejor iniciar este programa con algo que en las redes sociales, en las noticias, está aconteciendo y vale la pena que hagamos, antes de iniciar el programa, un breve comentario de lo que ha acontecido de un caso de los años 1972 como muy bien lo explicó Amir en su lenguaje nicaragüense, que tú vas a traducir en estos momentos mi
2: estimado hey, hey, Axel
3: Formal, el formal en, en la lengua el de Darío, así
1: acá. es. Pero contanos un poco qué es lo que está aconteciendo después de casi 50 años de historia.
3: Sí, mira, en enero de 1972, la Corte, eh, realmente siete hombres, ¿verdad? Que conformaban la Corte Suprema de Estados Unidos eh, de Justicia, eh, de, emiten un fallo a favor del derecho constitucional del aborto y e reinterpretan la constitución de Estados Unidos indicando que existe un derecho constitucional al aborto 50 años después sale esta nueva resolución de una nueva corte por nuevos jueces ahora sí integrada con mujeres uh -huh. que viene a decir, miren, realmente cometimos un error y es, es muy interesante porque es de las primeras veces que la corte viene y hace algo tan tan abruptamente de, de agarrar lo que se llama el stare decisis, ¿verdad? Uh -huh. o el precedente y anularlo y decir, no, 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 nos equivocamos 50 años atrás Constitucionalmente no hay tal derecho claro Dejémoslo a los principios que inspiran nuestra Constitución Y es que cada Estado se rija conforme a sus propios principios Y conforme lo elijan sus gobernantes Entonces, viene a decir, no, anulamos Roe v. Wade Anulamos otro caso que se llama Casey Y todavía hace una exhortación y dice Todos los demás casos donde hemos reconocido derechos Que no están en la Constitución Quizás cometimos un error incluyendo el caso de Obergefell, que es el caso donde reconoce el matrimonio a las, a las parejas del mismo sexo. Interesantísimo. Y entonces esto... Pues, indudablemente esto llama... va a
1: generar mucho debate en estos días y creo yo, lamentablemente, no menos violencia, que es lo que ya se empieza a dar en algunos estados. En los Estados Unidos, Axel
3: Sí, eh, gente que nos está escribiendo desde Washington D.C. La situación está complicada Hay gente en los puentes eh, Creo que es un buen tiempo para ser psicólogo Porque <ríe> van a haber muchas llamadas De, de, de reclamos a, a psicólogos y demás Pero eh, Sí llama la atención algo Roe v. Wade se utilizó como fundamento Para muchas de las normas Y muchos de los fallos en Latinoamérica Para legalizar el aborto Caso Colombia, caso también parecido Chile Etcétera, etcétera ahorita que ya no tienen fundamento, por ejemplo en el caso de Colombia, uh -huh. hoy salió Colombia diciendo anulen el, el último fallo donde reconocimos el aborto hasta las 24 semanas Claro. ¿por qué? porque ya no tenemos fundamento legal, y eso que los, las, cort, las resoluciones de otras cortes no deberían de ser tu fundamento, pero como fue un caso tan histórico tenía cierta relevancia hoy en día vemos ese efecto dominó que este, empiezan a caer estas normas y ojalá de verdad ojalá que los demás países adopten esta tendencia
1: obviamente, y, obviamente Mario, Amir y, y Axel, esto está dentro de un marco jurídico muy bien desarrollado que tú has mencionado después de haber hecho el análisis jurisprudente, pero también, como yo decía hace un momento, o fuera del micrófono, no es menos cierto que esto se da en una escena política de mucha atención, Mario, y esa atención obviamente está enmarcada en el tema que traemos un poco a colación acá a esta mesa, como es la objeción de conciencia.
2: ¿Y en qué momento nosotros debemos estar sujetos a, a, a lo que dice el Estado, a lo que rigen las leyes que el Estado ha impuesto, o a lo que se emite ¿no? a través de las cortes? Eh, ¿En qué medida el cristiano debe resistirse o el, o el cristiano debe ceder ante ante todo esto? no? Y nosotros nos vamos a dar cuenta... Que en, cier en ciertos eh, de cierta forma, hay unas normas éticas, cristianas, morales, que a nosotros nos rigen, pero quizá vamos a entrar más adelante en detalle sobre la cuestión. Incluso, eh, varios autores, como por ejemplo eh, Olegario González de Cardedal, han, han puesto la cuestión de la ciudadanía cristiana, no contrapuesta a la ciudadanía terrenal, ¿Y cómo comparamos estas dos cuestiones? ¿Cómo la vivimos?
1: Claro, y eso es el tema que estaremos conversando, pero vale la pena, Amir, ponernos en contexto y comenzar a definir para poder clarificarle a nuestra audiencia de qué estamos hablando cuando mencionamos objeción de conciencia. Lo digo porque habrá una similitud con libertad de conciencia, con simple y sencillamente desobediencia civil, son sinónimos, son paralelos. Eh, hay apreciaciones que nosotros pudiéramos en el lenguaje rescatar como similitudes, o no, así que esta es la primera parte, entendiendo que tú eres eh, el diccionario que define <risa> el lenguaje coloquial, el, el, lenguaje coloquial <risa> el, el tema que traemos aquí en el programa Café Cultura y Cristianismo. El tópico de hoy, Santa Desobediencia.
0: desobediencia. Bueno, hay sin, hay varios elementos y hay varios temas que se entrelazan, por ejemplo Mario ya lo decía, libertad de conciencia objeción de conciencia, tenemos este libertad religiosa, desobediencia civil, algunos han llegado a enlazar también el tema de, de las revoluciones con esto pero ¿a qué nos referimos con objeción de conciencia? Básicamente, iniciando con este es la negativa de una persona a cumplir un mandato jurídico a considerarlo incompatible con sus convicciones fundamentales con sus convicciones de fe o convicciones religiosas. Entonces, básicamente la objeción de conciencia es cuando mi fe, mis convicciones morales. fundamentales, morales, mías, individuales, y ojo con esto, individuales, entran o chocan con un mandato jurídico, con algo legal, es cuando mi fe se confronta con la ley, con un mandato que me está obligando este, el Estado en este caso. Entonces, eso es objeción de conciencia. ...que está muy relacionado con el tema de la libertad de conciencia y ese es el tema de la libertad de conciencia muchas veces está, está un poquito más este no regulado, no sé si estoy bien Axel, no sé si es regulado, pero por lo menos más eh, un poco mencionado en las convenciones de, de, de derechos de las Naciones Unidas.
3: Correcto. Si ves, muchas de las constituciones De América Latina también hablan De la libre emisión del pensamiento claro. De la libertad de conciencia, libertad de expresarse Y todas estas vienen a estar reguladas la, la Convención Americana De Derechos Humanos tiene la Declaración Universal De Derechos Humanos también eh, Ahorita voy a revisar bien si es artículo siete, Pero hay otro más, sí. te lo regula más Y te dice que toda persona tiene derecho a, 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 a Emitir libremente su pensamiento Y a, y a ejercer algo así conforme con su conciencia no. Voy a ver, ahorita pero tal que vez ya bloqueé Con mi dislexia aquí, pero Interesantemente, desde, desde los años 1900 empieza, con el auge de los derechos humanos, se empieza a darle importancia al tema de la, de la conciencia. Otra cosa importante, a mí sí me gustaría regresar un poco más atrás, y la filosofía de Kant es donde empezamos uh -huh. a ver la autonomía de la voluntad. Donde las personas no son medios, sino que son fines en sí mismos, y empiezan a decirse, ok, tal vez las personas sí pueden empezar a regirse legalmente, jurídicamente y filosóficamente, por cómo se sienten, por cómo se expresan, por cómo ellos piensan eh, y entonces la autonomía de la voluntad empieza a cobrar otro aspecto dentro del mundo jurídico. Eh, y en el tema de la libertad de conciencia, el problema o una de las cuestiones difíciles es definir qué es conciencia. Bien lo decías, es, es algo muy individual, no es colectivo. audiencia civil sería un
1: poquito más colectivo. Pero, ¿qué es mi conciencia? Claro, ¿Cómo determinamos? En, en, en filosofía del derecho, en primer lugar, se responde al tribunal de la conciencia eh, personal, eh, que podría ser para muchos algo muy subjetivo, pero Correcto. es que es inevitable, desde el individuo, desde la personalidad inherente a nuestros valores, a nuestra fe, a nuestros principios, es que es el primer filtro para poder discernir Toda la realidad De la cual no, nos encontramos
3: Correcto Y no solo discernir El problema es que La ley siempre va a poner cosas Que a uno le molestan ¿Verdad? Uh -huh. Ejemplo número uno Que siempre ponen En los estudios De vocación de conciencia Pagar impuestos uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente es inmoral Que claro. alguien venga Y te quite dinero Para otro fin De ¿verdad? hecho
1: es impuesto no, Para eso es
3: impuesto ¿Verdad? La pregunta es, ¿hasta qué punto realmente puedo yo decidir sí. no pagar impuestos? Sí. ¿verdad? Porque mi, va en contra
1: de mi conciencia, va en contra de mi moral, va en contra de mis principios. Y, y uno podría inventarse, Mario, decir, mi religión me prohíbe pagar impuestos, como el caso de, eh, mencionado, de testigos de Jehová que no quisieron participar o no quieren participar en servicio militar por objeción de conciencia. Mm
2: -hmm. Bueno, y aquí es donde nuestra... Eh, la interpretación que yo, nosotros yo ya hacemos. vi que Mario
1: no quiere pagar impuestos, ¿verdad? Sí, yo estoy pensando <risa> en si la,
2: si guerra, pero la, ¿sí la guerra No, a la guerra sí hay que hacer, no. Sí, sí. Pero, eh, aquí es donde nosotros tenemos que ver, ¿no? Eh, cuando. Eh, ¿Qué normas son las que rigen al cristiano y, y entonces dónde nosotros encontramos que debemos de participar y hasta qué límites debemos participar en las cuestiones que se nos imponen? Porque esto obviamente es así, para que exista todo este orden que nosotros vemos, debemos de participar en algo que debe de ser colectivo, porque si bien existe una conciencia, esta conciencia no existe por sí sola en un mundo totalmente aislado y sin relaciones, sino que eh, existe nuestra conciencia a través también de las relaciones que nosotros tenemos con las demás personas. Para eso debe de haber colaboración, cooperación, pero debe haber una norma que rija todo esto. Entonces, ¿hasta dónde nosotros debemos aceptar todo esto que se impone y dónde debemos resistirnos a algunas cuestiones que se quieren imponernos? Como ya lo mencionabas tú, el caso de los testigos de Jehová que no querían ir a la guerra, o el caso de algunas otras personas... Eh, adventistas, creo yo no recuerdo muy bien, eh, o incluso lo que dice la, lo que enseña la película esta de hasta el último hombre, uh -huh. adventista creo que era eh, eh, el, el soldado, Desmond él dos. sí va, sí va a la guerra, pero él no utiliza un arma, él viene y, y respeta sus principios de, de no agresión hasta el último momento, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo está nuestra libertad de conciencia y cómo la palabra revelada de Dios nos dirige en nuestro actuar. ¿no?
1: Entonces, en síntesis, para que ustedes, queridos amigos, puedan ponerse en contexto de lo que hemos estado, hemos estado conversando en esta palestra, podemos decir que objeción de conciencia es la negativa de acatar órdenes, leyes o realizar actos o servicios invocando motivos morales, éticos o religiosos, o inclusive la propia personalidad subjetiva dirían algunos autores de lo que yo creo, o considero que es correcto. Ahora eso no surge de la nada. Siempre hay un patrón o un, eh, un valor o un principio, una virtud por la cual uno toma ciertas decisiones que van en contra de la conciencia. Y estaba revisando que básicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, como ustedes muy bien lo expresaron en su artículo 12 artículo 46, el 46. Pacto Internacional de Derechos uh -huh. Civiles y Políticos, artículo 18, y tú Axel lo mencionaste, parte de la libertad de pensamiento en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Resolución 46 también de 1987 toma en cuenta esta realidad de eh, la objeción de conciencia. Ahora, la pregunta es: ¿qué importancia tiene para nosotros entonces la objeción de conciencia? Y antes que respondamos a esa pregunta, llama mucho la atención a Amir. Eh, que cuando comienza a estudiarse y a desarrollarse el tópico o el concepto de la objeción de, de conciencia sobre todo en temas de guerra sobre todo en temas de imposiciones que se dan coactivamente por parte del uso del derecho positivo a nosotros que tenemos una presuposición del derecho divino o natural, podríamos decir comienzan a estudiarse varios antecedentes en la historia de la mitología clásica griega, en la historia de los fenómenos religiosos que fueron surgiendo posteriormente respecto a esta temática y me parece que tú como buen historiador de la filosofía tienes algo ahí que decirnos sobre todo Antes la, de, hablar de, la de la importancia de, de la objeción de conciencia
0: investigando un poco el tema eh, me encontré un pre, no un precedente por lo menos una una parte de la de la tragedia griega que ocupan para ejemplificar la objeción de, eh, de conciencia una de estas es la la de esta adolescente bueno es una novela de Sófocles de una trilogía que tiene con respecto a, al rey de, de Tebas, al, al que gobernaba en esta ciudad, y en su último libro habla acerca de la tragedia de Antígona. Es un adolescente que tenía dos hermanos. Estos dos hermanos este, luchan para ver quién gobierna la, la, la ciudad, quién se hace a cargo la, de la ciudad, y uno de ellos lo que hace es para tener fuerza, va con un ejército enemigo, lo trae, pelean, al fin y al cabo ambos mueren, y Así quien es. se queda gobernando en esta ciudad es el tío. Bueno, antes, la re, y, las y, relaciones son bien complicadas sí, Antes acá. que
1: siga con esa explicación, vale la pena mencionar que todo parte porque Edipo Rey, quien gobernaba, se enteró que estaba casado con su madre. Correcto. Y eso moralmente le trajo eh, una objeción de conciencia de seguir como rey y se, se, se quita los ojos y, y se, se va, va a vivir al monte. Eh, diríamos en un lenguaje coloquial Y la
0: ciudad queda así, ¿quién va a gobernar? Entonces los hermanos son los que los que Y Antígona,
1: que era la hija, decidió cuidar A su papá, de ahí viene el complejo de Edipo Y todas cuestiones,
0: pero eso es para psicología ¿Verdad? <risa> y
1: consejería Ahora sí, mira
0: Entonces, como los dos hermanos mueren, cuando llega ella Antígona Este... Eh Está triste y quien gobierna la ciudad es el tío. Eh, bueno, otro día podemos hablar de las relaciones pura novela este <risa> parecían estas relaciones. Entonces el tío viene, gobierna la ciudad. y ah, como Habla por ti a mí, por nosotros. <risa> y, y como él quiere congraciarse con sus pobladores, entonces al, al hermano, a, a, que en este caso era su sobrino, uh -huh. que luchó por la ciudad lo manda a enterrar con todos los honores de... como mandaban eh, los dioses griegos. Uh -huh. Al otro hermano que se ha ido con el ejército enemigo para tratar de conquistar la ciudad, desecha el cuerpo afuera de la ciudad y no lo entierra. Y bajo la cosmovisión griega, la, la, la visión griega de los dioses... Eso era malísimo. Era una prohibición de los dioses que el cuerpo quedara sin enterrar.
1: Y como diríamos en un lenguaje contemporáneo, no se le diera santa sepultura. Santa sepultura. Entonces Antígona
0: <risa> está con este, este sufrimiento. ¿Qué hace? Es su hermano también el que está, el cuerpo al que está tirado. Entonces ella Está frente a un dilema moral. Sí. Entonces ella desobedece. Uh -huh. a la orden del rey, del gobernante de esta ciudad, del edicto que está sal, se escapa, hay un poco de, 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 de drama ahí con su, su hermana pequeña pero ella básicamente se escapa en tierra y el tío se da cuenta uh -huh. entonces ella eh, eh, la capturan, la llevan donde el tío y le dice: mira, no te, no sabías de mi edicto sí lo sabía, dice ella una, una adolescente, pero nuestros dioses nos obligan hacer esto. Y, yo, y básicamente ya prefirió hacer lo que, Así en es. este y de, caso, y de ahí su viene, religión... Exactamente.
1: Eh, de ahí viene la famosa frase, en esa en ese mundo de la tragedia griega, es más importante obedecer a los dioses que al rey, que posteriormente se parece mucho a un versículo que estaremos mencionando quizás eh, más adelante. Correcto. Amé.
0: Entonces, esta historia, esta, este drama... Se toma como referente para poder estudiar la objeción de conciencia, porque Correcto. ella básicamente hace eso, ella desobedece un edicto, desobedece la ley, la, la imposición legal con tal de no ir en contra de lo que sus dioses decían. De hecho, la
1: historia cuenta que ella dijo, mátame porque prefiero estar muerta en vez de cumplir el edicto del rey porque viene la frase que yo mencioné hace un momento. Pero en ese sentido, antes de hacer la pausa, Axel, ¿qué importancia tiene la ofrección de conciencia en estos días?
3: Mira, yo, me, a mí me llama mucho la atención que realmente... Cuando empe empezás a ver el desarrollo de los derechos humanos, uh -huh. no se imaginaban la las personas a qué nivel iba a llegar la coerción estatal. O sea, se creía que con la democracia, con los principios que regían los estados, las nuevas constituciones, no se iba a llegar al punto donde una persona iba a tener que ser obligada a actuar en contra de su propia conciencia. Pero hoy en día vemos que hay situaciones que escapan de lo que tradicionalmente era normal. O sea, objeción de conciencia existía usualmente solo para temas militares. Correcto. Hoy en día se extiende a temas médicos. Y dentro de los médicos se extiende, por ejemplo, a acabar la vida de un ser que está por nacer o a acabar la vida de un ser que quiere de morir, ¿verdad? Que le llamamos eutanasia. Eutanasia. Eh, luego tenemos temas fiscales, ¿verdad? O sea, en, en, en impuestos, si el gobierno empieza a recaudar tributos para una determinada situación, entonces yo puedo estar en contra de esa determinada situación y no pagar ese tipo de tributos que se está reconociendo como objeciencia, objeción de conciencia fiscal. Y luego, por ejemplo, cuestiones de realmente que implican el, el ejercicio de un poder público. Un juez en Cartagena, un par de años atrás, eh, en, se rehusó a oficializar un matrimonio entre dos mujeres porque dijo, eso va en contra de mi conciencia, ¿verdad? Entonces vemos que realmente hoy en día tenemos la necesidad de, como dirían los americanos, take a stand, de realmente pararnos y ponernos firmes en contra de, de algo que va en contra de nuestra objeción, en contra de nuestra conciencia, perdón, y poder objetar claro. a eso.
1: Y es que controla el poder. Correcto.
3: Es que y al final del día, mira, al final del día creo que todos tenemos derecho a vivir conforme a nuestros pensamientos, siempre y cuando eso no afecte el derecho ajeno. Correcto. Pero al mismo tiempo, si nosotros estamos siendo obligados a actuar en contra de nuestra propia conciencia, entonces no somos ciudadanos libres, somos ciudadanos esclavos
1: de la ley. Hmm. Eso es interesante porque obviamente nos ha generado el tema de la objeción de conciencia a lo largo, Mario, de la historia de la interpretación y solo voy a dejar lanzado eso para que cuando retomemos comencemos a responder la problemática donde muchas veces se ha enseñado la importancia la relevancia de respetar a todas las autoridades y todo lo que emane de las autoridades citando Romanos 13 y no leyendo todo el contexto de capítulo Capítulo 12 capítulo 13 de romanos y sacando nuevamente el texto fuera de su contexto vamos a volver contigo mario pero vale la pena partir de ese punto de vista para poder aclarar y comprender qué, comp qué entendemos nosotros por objeción de conciencia desde una perspectiva cristiana y desde una perspectiva teológica no te desconectes esto es café cultura y cristianismo
0: Cultura y Cristianismo, un espacio para sentir, oler y crear cultura. A las 17 horas con 41 minutos nos encontramos en esta mesa, hermosa mesa, con gente excelente acá disfrutando de café de Brasil en Café Cultura y Cristianismo. Así que lo invitamos a que nos pueda mandar su foto, nos pueda mandar su comentario. Y quiero, quiero ¿Un, Gonzalo... Un,
1: un verso de Rubén Darío.
0: La próxima semana te voy a traer un verso de Rubén Darío con respecto al café, que con eso quiero charlar la próxima semana. Bastante. Poemas acerca del café. Pero permíteme solo mandar un par de saludos antes de, de darte. Uno es para nuestro queridísimo Hugo Morales, que nos escribe desde Los Ángeles y nos manda una hermosa bolsa de café. No sé si es que la va a traer, espero que sea que la va a traer ah, no, de sí, si mostró la bolsa tiene que traerla ¿no? como no va a echar carita y nos dice saludos a Café Cultura Cristianismo desde Los Ángeles disfrutando de un delicioso café a esta hora para no perder la costumbre y también a Sharon Herrera que nos dice me uno a los que están escuchando, un abrazo a todos en la mesa saludamos a Sharon que está recuperándose acerca de su enfermedad. Ok. Y su saludamos. enfermedad, eso es ahí, su es salud. Se une positivamente. Este, Se une positivamente. Saludos, Sharon. Este a mí lo ha, ya dejó en
1: evidencia todo. No, no. <risa> bueno, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Luis Arana nos vuelve a comentar y nos dice, Nigeria acaba de sacar una ley que prohíbe todo lo relacionado a la ideología de género. Lo que tú mencionabas al inicio, Axel, de que obviamente esto va a tener varias repercusiones a nivel planetario Diamantina García saludos hermanos excelente mi hijo ah, la mamá saludos. de mi casa gracias madre hasta Managua Nicaragua un saludo para todos nuestros amigos allá en Nicaragua nuestro buen amigo Luis Rodríguez dice el problema en estos temas es la doble moral de los jueces colocados por Trump para sus propios planes estos jueces y congresistas hoy expresan su posición pro vida, pero no les importa a los muertos por la libertad del uso de armas letales de ataque. Es interesante que era lo que decíamos hace un momento. Lamentablemente todos estos tópicos, cuando se politizan, pierden su valor eh, moral en, el, en los argumentos y, sí. y en los fines que está, se está persiguiendo, ¿verdad, Axel?
3: Sí, totalmente. O sea, digamos, entiendo. Entiendo los comentarios Creo que también hay que entender un poco La cultura americana Con el con el tema de portación de armas eh, Hasta que uno no vive allá Realmente entiende el, la cultura es, es, es bien interesante, es diferente nuestra Nosotros lo usamos por protección Estamos acostumbrados a ver en los centros comerciales Gente con, con, con armas Pero Ya, ya vi tema. que este Axel Cargas ah, de, sí. 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 La dejé en el carro Porque no me dejaron de entrar a la radio Pero el 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 tema es También hay que entender la cultura es diferente, no estoy no estoy justificando pero interesante, o sea una sentencia que al final te dice vamos a proteger la vida y la otra que te dice tienes derecho a matar claro, pero. claro
1: es cierto y también agrega a Luis Rodríguez, Dostoyevsky y Tolstoy se decepcionaron de la guerra al ver jóvenes aún adolescentes morir inútilmente al final se declararon seguidores eh, pacifistas, Esos son dos mm. buenos ejemplos que vale la pena mencionar en dos ambientes muy complejos política y militarmente eh, hablando, muchas gracias Luis por, por eso. También nos escribe Jacqueline Soto, dice Buenas tardes, maestros. Dios les bendiga. Gracias por enriquecernos con su sabiduría. Y qué alegre escuchar a Axel con ustedes.
3: Super. Excelente.
1: Bendiciones en esta linda tarde, amigos, ya lista para escuchar y para aprender sobre la obediencia y a la que, y a la que espero las respuestas, Gaby Catalán. Y quiero leer un comentario de Ana Enríquez porque eh, el comentario que hace ella creo yo que nos va a dar el paso antes de, de reflexionar sobre lo que te habíamos preguntado, Mario, en relación a Romanos 13, eh, porque ella parte hablando de la obediencia civil y no hicimos la aclaración que habíamos dicho al inicio de poder ver si es lo mismo desobediencia civil que objeción de conciencia o libertad de conciencia, y ahorita te voy a dar la palabra, uh -huh. eh, Axel, para que nos puedas clarificar, pero Ana Enríquez comenta... Y dice, la obediencia civil es un tema bastante amplio. Romanos 13, del 1 al 7, es claro en cuanto a la obediencia hacia las autoridades que gobiernan. Sin embargo, en Tito 3.1, agrega, estén preparados para toda buena obra y esto tiene que ver con la obediencia directa a Dios. Y definitivamente no podemos deshonrar a Dios al participar en todo lo que tiene que ver con muerte, violencia, inmoralidad sexual, corrupción, en fin, todo lo que puede provocar nuestra separación de Dios. Un gran ejemplo es la fe santa de Daniel que honró a Dios resistiendo ante el rey todo lo que iba en contra del Señor, pero perseverando siempre en oración. Muy buenos eh, ejemplos que nos pone Ana, y, y la verdad es que nos da un paso antes de entrar al, al texto mencionado para hacer ciertas clarificaciones, eh, Axel, Amir y Mario, antes de continuar con el programa.
2: Hablando acerca del texto que estaba mencionando Ana, eh, yo creo que es, es importante eh, recordar que cuando Pablo está escribiendo acá, está hablando acerca del sometimiento ¿no? que debe existir a, a, hacia las autoridades que están gobernando. Porque el texto dice, sométase toda persona, estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios constituidas. Por tanto, el, eh, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. El punto acá sobre la cuestión de las autoridades aquí, y, y principalmente Pablo, está suponiendo que las autoridades están para defender eh, a la persona y a la esencia de la persona, no solo a la persona como tal, sino a la esencia de la persona. Pero ¿qué pasa cuando nuestras leyes... Eh, empiezan a imponer cuestiones eh, o empiezan a imponer gustos como derechos, por ejemplo. Y, en este sentido, nuestra fe se empieza a ver enfrentada, ¿no? Por la cuestión de que ya las leyes no están protegiendo eh, a, a, a los derechos y la esencia de la persona, sino que lo que están haciendo es simplemente favorecer eh, gustos de las minorías, pero que tienen ciertas influencias aquí y allá. Entonces e
1: ideologías más que ideas.
2: Ideologías, o virtudes. Correctamente, correcto. Entonces aquí es donde nosotros venimos y decimos eh, que tenemos que hacer una 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 correcta excepción, ¿no? O sea. Las autoridades que Dios ha colocado están para su correcta eh, su correcta función. En el momento en el que dejan de hacer la correcta función, nosotros estamos llamados a ser estos objetores. Uh -huh. Podemos venir y levantar la voz, porque justamente también Pedro, cuando dice, eh, en Primera de Pedro, cuando dice que nosotros debemos estar preparados para dar una respuesta, no solo está hablando de... Cristianos que están respondiendo acerca de su fe, sino también mira, eh, si tú te estás ¿Qué, resistiendo qué buen a esto, punto
1: porque no solo tiene que ver con temas de ciencia y fe como se utiliza generalmente correcto. este pasaje, sino tiene que ver mayoritariamente con temas que son inherentes a las virtudes, a la cotidianidad de la vida. Correcto.
2: Y justamente hacia ahí vamos, ¿no? Eh, cuando alguien viene y te, y te pregunta, mira, ¿y tú por qué no cumpliste lo que se está diciendo acá, si se supone que es una ley? Bueno. Para mí la palabra de Dios dice esto, esto y esto, ¿no? Ahora, también el contexto de la carta de Romanos, los versículos que siguen, porque no cuando se está hablando ahí de los primeros versículos, no se queda ahí, sino que los versículos que siguen, luego de eso nos pone en el contexto del amor. Y nos Correcto. dice que la guía para nosotros, nuestra guía de conducta, de moral, ética, etcétera es el amor. Y ahí nos pone en un entredicho, ¿no? Que, ¿Cómo amamos nosotros a nuestro prójimo. Y,
1: y hay interesante porque no podemos olvidar eh, que el libro de los romanos donde parte presentando la condición humana, es decir, quienes somos frente a lo que se menciona a partir del verso 18, capítulo 1, como seres humanos. Y toda una categoría, ¿verdad?, de nuestra decadencia como sí. seres humanos. Después habla de las consecuencias por causa del pecado. Después de eso, la solución, la justificación por fe a partir del capítulo 5 en adelante y termina tratando el tema, incluyendo Israel, por supuesto, hasta el capítulo 11, donde ya a partir del capítulo 12, donde da por sentado que la gente ha entendido la justificación por, lo, por la fe, habla acerca de los deberes de los cristianos. Y antes de Romanos 13, está Romanos 12. ¿Qué tal? <risa> Qué no, Excelente pero, sí, resumen. Creo solo, que llevaste buena la clase. Sí. No te estaba... <risa> solo pero solo para termito... terminar el punto. Antes de Romanos 13, en Romanos 12, 1 y 2, se nos enseña a no conformarnos a este siglo, mm -hmm. sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos no la voluntad de César, no la voluntad de las leyes establecidas en el imperio, no por la voluntad de las virtudes estoicas caso Epicuria, sino la voluntad de Dios. Entonces es un buen punto de partida para hablar de objeción de conciencia cuando nuestra mente, es decir, la cualidad inherente de poder entender, discernir y dictaminar entre lo bueno y lo malo, toma un papel tan importante en nuestra conciencia y nuestro sentido de la vida y de los por qué y para qué es Estamos tratando este tema.
0: Y ahí queda algo importante eh, con respecto a lo que decías, tanto vos, Gonzalo, usted, Gonzalo. ¡Qué ¡Va en contra de mi conciencia! El... 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 Eso va en contra de mi conciencia. Tanto Mario y Gonzalo con los que nos decían, porque aquí es bueno definir y aclarar los términos, tanto objeción de conciencia, como desobediencia civil. Correcto. Y ahí creo que, Axel, creo que es el que mejor nos puede ayudar a aclarar cuál es la diferencia entre decir objeción de conciencia y desobediencia civil, porque yo creo, si mal no investigué, tiene que ver con la finalidad y tiene que ver con el ámbito, en lo privado y en lo público, pero... Axel, mira.
1: A, Amir ahí. el jurisprudente.
0: Ahí, di, di, solo, solo para bueno. terminar,
1: perdón, Axel. Dice que Amir dictó el, el libro Café para Juristas de nuestro buen amigo Alejandro Maldonado Hidre.
3: No, es este, la toga nicaragüense. Pero bueno, al final, eh, hay un, digamos, hay una gran discusión entre ambas diferencias o la diferencia entre objeción de conciencia y desobediencia civil. Y ojo, también implica mucho la cultura. El, 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 el latino o el latinoamericano lo ve muy difinto, es distinto al anglosajón, al europeo. Correcto. Y si lo vemos desde el punto de vista asiático, es otra cultura porque tiene que ver más con honra. Eh, y, la, y en África es otro, otro interés. Y en el mundo eh, del Medio Oriente también es, es diferente la, las obligaciones que tiene la persona hacia el cumplimiento de, de las expectativas religiosas de ir a la guerra uh -huh. o ser combatiente. ¿Cuál es la gran diferencia entre objeción de conciencia y, y desobediencia civil? La objeción de conciencia lo que busca es una excepción a la norma. Es decir, yo quiero que esa norma no me aplique a mí. ¿Por qué? Porque va en contra de mi, de mi forma de pensar o de mi forma de ver el mundo o de mi cosmovisión o mis valores al final del día. Y usualmente es algo privado. Yo no busco que sea público. La desobediencia civil, por el contrario, es un acto público. Uh -huh. Donde yo estoy diciendo, yo estoy en contra de tal norma y busco un cambio. Como no lo puedo hacer por mis propias fuerzas, lo hago a través de mi desobediencia. Es decir, mi desobediencia es el acto por el cual yo vengo y estoy yéndome en contra y manifestando mi oposición a la ley. Objeción es simplemente decir, yo estoy en desacuerdo con eso, no quiero que me aplique. Desobediencia es decir, yo no estoy de acuerdo con eso y quiero que cambie y por lo tanto no obedezco. Correcto. Okay. ¿Qué tal? Well.
0: Excelente, te quedó, mejor sí. Te quedó claro a mí Jurídicamente cree que está, está Pasó bien Pasó su examen de, 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 de derecho Y ojo que si <risa> sí
3: hay líneas grises O sea, podríamos sí. decir ¿El desobediente civil está actuando conforme a su conciencia? Sí ¿Está objetando? Sí Pero lo está haciendo público Lo está buscando un fin Está buscando un fin que eso ya no se aplique a la colectividad En cambio, el objetorio de conciencia dice Yo no quiero que me aplique a mí Okay, hmm.
1: Interesante. Okay. Y esto nos conecta un poco con la temática de lo que las Sagradas Escrituras, lo que la teología cristiana ha intentado eh, expresar respecto al tema de obediencia, no teniendo estas categorías o estas nomenclaturas de carácter jurídica, sino meramente producto de lo consetudinario, producto de lo que uno le da un valor eh, relevante por sobre lo, eh, lo establecido en el mundo en relación a la revelación divina. Y lo digo porque para todos aquí es conocido el famoso texto de Hechos capítulo 5 verso 29 entonces Pedro y los otros apóstoles dijeron en respuesta debemos obedecer a Dios antes que a los seres eh, humanos es un texto sugerente que vale la pena comentar los queridos amigos para poder ver qué eh, relación tiene con la objeción de conciencia y en última instancia si podría ser un punto de partida para eh, hablar de desobediencia civil cuando esos valores rompen lo esencial que es la vida, que es el desobediencia Derecho al respeto ajeno en los seres humanos. Y lo digo porque la verdad es que Pedro comienza dando esta respuesta a una primera acusación que se da en el capítulo en el capítulo 4, verso 19, donde el texto dice, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Obviamente en esa época las diferencias estaban precisamente con el Sanedrín, con el sumo sacerdote, y por cierto el Sanedrín en esa época sabía muy bien lo que implicaba obedecer primero a Dios antes que las leyes de las otras naciones, antes que las leyes en este caso del mundo romano o del imperio romano, porque ejemplo ya se tenía en el Antiguo Testamento. Éxodo 1.17. Uh -huh. Las parteras israelitas obedecieron a Dios antes que a Faraón. Uh -huh. Segunda de Reyes, capítulo 19, 14 al 37. Ezequiel escuchó al Señor y no al rey de Asiria. También, pues, encontramos varios textos en el caso de la época de los reyes donde los profetas eh, anuncian públicamente es necesario obedecer a Dios antes que a los reyes. Interesantemente... Uh -huh. Podríamos hacer menciones de profeta Natán, profeta Elías, profeta Jeremías, quienes se enfrentaron a Reyes, o Urias, quien sufrió el martirio, según Jeremías 26, 20 al 23. Es decir, Axel, Mario, Amir, encontramos varios ejemplos que si tuviéramos que leerlos hoy desde el, el tema de la objeción de conciencia, donde ahí se dan estos principios que estamos trayendo en torno a obedecer primero los mandatos de Dios antes que esas premisas que van en contra de lo establecido por Dios.
3: Yo te haría otros dos, digamos, y uno de objeción de conciencia y otro de obediencia civil. Uh -huh. Objeción de conciencia, sea está y Abednego dicen yo no me postro ante la estatua. Correcto. Ojo, ahí es donde no están haciendo una postura en contra de la norma para que los demás no les aplique. Ahí están diciendo a nosotros no nos aplica y graciosamente aceptaron, digamos, de no, aceptaron la sanción, o sea, se fueron, a, no, no, no hicieron más, no fueron más allá, no hicieron una rebelión, no hicieron una sedición, aceptaron la sanción y obviamente Cristo los salva o digamos Dios los llega a salvar en esa situación, eh, pero objetaron de cierta forma. Ahora, desobediencia civil. Cuando eh, el rey Saúl manda a hacer el ayuno y Jonatán no se entera y se echa el festín con la miel y desmal manda a los soldados a que maten a Jonatán y los soldados dicen no, 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 va hoy sí vamos a ser desobedientes a la norma porque eso iría en contra de alguien más. Por lo tanto, si nosotros matamos a Jonathan, iríamos en contra de la justicia divina, iríamos en contra de los preceptos de Dios. Ahí sí es desobediencia civil. Entonces, al final, eh, como decían también los apóstoles, no podemos dejar de callar lo que hemos visto y oído. Si el gobierno viene y nos dice hoy que tenemos que callarnos, no podemos seguir proclamando a Cristo, no podemos hacerlo. Eso va en contra de nuestra propia conciencia. Claro. Y no necesariamente vamos a ir a alegar, algunas personas no lo van a hacer, eso lo vemos, por ejemplo, en estados como en, en estados eh, tiranos como China verdad donde las personas no pueden hablar de Cristo, pero aún así ellos no pueden dejar de callar de lo que han visto y oído y van y hablan con todo mundo y la iglesia sigue creciendo. Y es creciendo. increíble, como
1: eso te iba a decir, cómo sigue creciendo en medio de la de la persecución.
3: Correcto, y eso lo ves en los diferentes países donde, por ejemplo, el Islam está acaparando gran posición en África, y obviamente en el Medio Oriente, y vemos como la iglesia sigue creciendo porque la gente sigue siendo fiel a Dios. Ese llama, es el tema. llama
1: mucho la atención eh, Axel, Mario y Amir, que en la historia de la cristiandad, mayoritariamente los grandes avivamientos de la iglesia ha sido precisamente por el uso de la objeción de conciencia, y claro, en que ha recaído en el famoso martirio. Pero es que cuando uno estudia cómo murieron los apóstoles, eh, que murieron por supuesto eh, tristemente martirizados, maltratados, físicamente hablando, fue por eso mismo objeción de conciencia al liderazgo religioso de la época en el Sanedrín, que es el texto que estamos leyendo, y posteriormente el rechazo oficial eh, a las imposiciones de Nerón, a las imposiciones al final, cuando tenemos al último de los apóstoles, eh, Juan, que escribe el libro de Apocalipsis y hace un llamado fuerte a las siete iglesias del Asia Menor a que prevalezcan, a que su objeción de conciencia sea un alto distintivo lo que significa ser un discípulo del Señor, a pesar de las consecuencias que puedan haber en torno a proclamar el mensaje de,
2: de Jesús. A mí me llama mucho la atención hacia dónde nos dirige la, la, la conversación, porque nosotros empezamos con una objeción de conciencia y luego podríamos pasar, dependiendo de la intensidad del caso, a una desobediencia civil. Uh -huh. Entonces la cuestión que que, que que se planteaba en la conversación con unos amigos era, bueno, eh, yo llego a la desobediencia civil y bien vengo y me encuentro en una situación donde el gobierno tiene que venir y ejercer su autoridad y me toma, me apresa. Entonces, ¿qué hago? ¿Me resisto? como una forma de desobediencia civil al arresto, por ejemplo, eh, o me entrego a la autoridad para cumplir y ser juzgado por la ley. ¿no? Esa es una pregunta que me, que me hacían, ¿no? porque uh -huh. ha, hay puntos en donde incluso podríamos llegar a, hacia eso. Entonces, ¿qué hacemos? No, ¿Nos rebelamos? Eh, ¿Nos resistimos como parte de una desobediencia civil o nos entregamos a la ley como parte de, de un proceso al que debemos establecernos. yo Miramos, por ejemplo, el caso de, de, de Pablo. Él viene y, y es apresado y se entrega a la justicia, eh, pero hay una convicción eh, de, de, detrás de todo eso, ¿no? Y la convicción de Pablo es que él está obviamente en las manos del Señor claro. y que el Señor va a dirigir el proceso sea como sea. Entonces, pero a, en nuestro contexto actual, y es lo que yo Y, quisiera, y en otras
1: ocasiones usa la ley... Para defender sus argumentos. Y, y la y su usa. Su ciudadanía romana, ¿verdad? Claro,
2: y la usa muy hábilmente. Entonces, como para plantearlo, ¿no? ¿Cómo debe reaccionar un cristiano hoy ante esa situación?
1: Creo que Aquí. es una, es una buena pregunta, sí, Amir.
2: Algo interesante con respecto a
0: la parte histórica que nosotros hablamos, los primeros cristianos, Pablo, por ejemplo, no y bueno, Jesús, cuando, cuando emite el sermón del monte, sus discípulos, no son por su contexto no es desconocido este tema, claro. por ejemplo eh, Antíoco IV él, él manda carta en el contexto judío él manda cartas para decirle a los judíos de que ellos no pueden celebrar festividades judías, no pueden festejar la circuncisión, no pueden observar el sábado y les dice exactamente en una de las cartas está esta inscripción quien no obedezca la orden del rey morirá, y eso está en, uno de los, en Macabeos 1.50. Uh -huh. Entonces, ahí los pueden encontrar, ese contexto judío, pero... ¿Qué
1: que eso es en esos libros?
0: <risa> pero lo interesante sí, sí. es que muchos lo hicieron, muchos siguieron celebrando sus festividades de, de su religión, los judíos, y murieron como mártires por su fidelidad ante Dios. Que Entonces, provocó la revuelta de los Macabeos, por cierto. Entonces, para el cristianismo del primer siglo, para Pablo, para Jesús... Para los discípulos no es desconocido este tema por su trasfondo judío.
1: Y no es desconocido a nivel local y a nivel global entendiéndose donde ejercía hegemonía el Imperio Romano. Por supuesto, porque cuando uno lee la filosofía de ese periodo, los filósofos hacían hincapié en la importancia de la obediencia a las deidades del panteón greco-latino y no a la gente. En obedecer a la verdad, el tema de la verdad no. era muy importante en la filosofía y no la conveniencia social. Es más, si ustedes recuerdan Sócrates se rehusó a permanecer callado aún bajo pena de muerte que es uno de los ejemplos más notables que nosotros tenemos en la historia tema del tema del debate y por cierto pues ya hemos mencionado algunos pero es que los profetas son un vasto ejemplo de objeción de conciencia y muchas veces de desobediencia eh, civil
0: y ahí si me permite Gonzalo quiero conectarlo sí. con lo que decía Mario ellos tenían esta objeción de conciencia en algunos casos de desobediencia civil pero ellos sabían que iba a haber consecuencias, y en muchos casos vino la, la consecuencia. Muchas veces, en la actualidad, nosotros queremos apelar a nuestro, no sé si llamarlo derecho, este axil de objetar este de su audiencia civil, pero la consecuencia no nos va a gustar, y si, y una cosa no va con la otra. Si nosotros vamos a objetar la ley, si nosotros vamos a ir en contra de la autoridad este, impuesta por nuestra fe, muchas veces van a venir consecuencias. Uh -huh. Y bueno, de eso lo podemos hablar más adelante, pero Jesús lo dijo. Miren, al final, si van a ser perseguidos, que sean perseguidos por causa de la de justicia, justicia del de evangelio.
3: A, a mí me gusta unir, sí. solo quisiera unir eso, lo que, lo que dijeron ustedes dos. Hay una, eh, Fabio Josefo en, en, en Antigüedades Judías narra un, una historia donde eh, Calígula llega a poner, eh, obliga a, a que Publio Petróleo, que se llamaba, y mande a, a colocar una estatua en el templo en Jerusalén. Y vienen los judíos y dice, y, y ve armado, vas a tener dos opciones. Primero, negocia que puedas poner la estatua ahí. Y dos, si los judíos se niegan, mátalos. Entonces los judíos ya sabiendo lo que viene, llegan al templo y dicen, no puedes poner la estatua aquí porque viola nuestra ley y nuestras costumbres de nuestros antepasados. Y le dicen, si tú pones esa, esa estatua, nos tienes que matar. Y en señal de eso, se hincaron y levantaron su cabeza para mostrar su garganta, estaban dispuestos a que los matara. Entonces, respondiendo tu pregunta, yo creo que depende mucho de la situación, pero en este caso ellos dijeron, estamos dispuestos a pararnos aquí firmes y si nos tenés que matar, que nos mates. Interesante. Hmm. Interesante
1: y obviamente esto nos deja muchas preguntas. Sabemos Axel, Amir y Mario que no es un tema acabado porque recién en algunos contextos se están definiendo eh, las terminologías de lo que implica la obje objeción de conciencia bajo un sistema de derecho positivo en otro bajo un sistema de derecho constitucionario el common love eh, eh, inglés hay varias varios matices que obviamente tendríamos que dialogar con más tiempo quizás en una cátedra académica pero la gran pregunta es ¿a qué nos estamos enfrentando hoy en día nosotros los cristianos que va realmente en contra de nuestros fundamentos de nuestra base, ¿por qué vale la pena no solo tener objeción de conciencia sino en muchas ocasiones probablemente desobediencia civil sabiendo cuáles podrían ser las consecuencias que nos podría traer, es lícito, no es lícito, cuál debería ser, debería ser nuestra premisa moral, espiritual a la hora de traer este tema, bueno, escucharemos algunas premisas, perspectivas en torno a este tópico, de Después de la pausa, no te desconectes. Esto es Café, Cultura y Cristianismo.
0: Café, Cultura y Cristianismo. Un espacio para sentir, oler y crear cultura.
1: Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en tu programa Café, Cultura y Cristianismo por la 98.1 FM con buenos amigos. Me refiero a Mario Salvatierra, Axel Beteta y a nuestro queridísimo amigo Marco Pluvio Amir Tejada. ¿Qué tal, don Amir?
0: Ya sabía por qué me, a, me habían asaltado el micrófono. porque Les mandamos un hermoso saludo a toda esta gente que nos está escuchando en el tráfico. Les mandamos ánimo, paciencia y disfruten un excelente café. si estés... ¿Algún poema de Benedetti? <risa> Para, la Para la próxima. Para la próxima. Y si está en su casa, prepárese un rico café o compártanos este, eh, una foto con su cafecito de la tarde. Creo que estas tardes lluviosas, por lo menos acá en Guatemala, invitan a un cafecito. Y bueno, o sea, a propósito,
1: antes de leer los comentarios que han ingresado, Axel, sos cafetero?
0: No, no soy tan cafetero. La verdad es que
3: es desde que cumplí 30 años me, me cuento sin mucha energía, entonces tomo café
1: pero soy más de té que, que queda de uno, ¿verdad? No, uno ya no. se inyecta el café, pero bueno queridos amigos, gracias Estás Edwin práctica. sí Edwin, Edwin Estrada dice un gran saludo y un tiempo de calidad con ustedes amigos bueno, muchas gracias Edwin por estar junto con nosotros y ser parte de toda la comunidad virtual de Café, Cultura y Cristianismo Enrique Lorente, bendiciones Josué Lancerío, saludos tarde, pero ya en sintonía, bueno, muchas Gracias. Blanqui Alvisures de Esquivel, Dios los bendiga. Excelente programa. Luis Rodríguez, me parece que Romanos 13 ha sido mal interpretado. Las autoridades elegidas son votadas por los ciudadanos. Eso significa que esa elección es responsabilidad de los electores que eligen. Así que la conformación del Estado es una decisión del pueblo. Este asunto nos expone a la obediencia porque Dios mismo respeta o nos aconseja que se respeten y obedezcan las leyes establecidas por la misma aprobación de los que eligieron las mismas leyes y autoridades. Las consecuencias estarán presentes por no obedecer. Dios únicamente está reiterando que el hombre pidió rey, por lo tanto, cuando lo tengan, obedezcan. Interesante comentario. Ninet de Castro dice, Bendecida tardecita de viernes para cada uno. Un tema muy importante. Hoy en día, obediencia va acompañada de... Paciencia y oración también. Bueno, muchas gracias. Eh, excelentes comentarios y saludos y en un momento más estaré leyendo otros que han ingresado. Lo que me llama mucho la atención sobre esta temática de que el pueblo pide rey. Eh, no es menos cierto que cuando uno lee Deuteronomio 17 y parte del 18, hay ciertas características que debe ser distintivas del rey. Es decir, por ejemplo, un rey conforme al corazón de Dios nunca lleva un pasado oscuro de la historia a su pueblo. Es decir, no lo hace retroceder a, eh, a la esclavitud donde pasaron 400 años de historia. Una
0: de las características que me llama la atención ahí en Deuteronomios es que el rey tenía que escribir la ley. Así es. O sea, era responsabilidad y era la ley de Dios. Es interesante y, y, eso. Y porque... no solo eso,
1: tenía que pasar por el escrutinio de Dios. Eh, y, no, y, y también no tenía que ser, no tenía que aprovecharse del pueblo a costa del fruto del trabajo de la nación enriquecerse enriquecerse a costa del pueblo hay una serie de categorías que vale la pena quizás a propósito que ya se acercan pronto las elecciones traigamos a este programa verdad yo sé que eso se analiza muy bien en Vamos Guate pero vale la pena eh, reflexionar eso desde una perspectiva profundamente eh, teológica pero muchas gracias por estos mensajes que han ingresado a nuestra red social eh, y no es menos cierto de que esto amerita comenzar a tener ciertas reflexiones y ciertas pautas que valen la pena analizarlas, mencionarlas y eh, dar algunos desafíos para la comunidad cristiana el día de hoy. Lo primero que yo planteaba antes de tener la pausa eh, aquí en el programa es ¿a qué nos estamos enfrentando el día de hoy, estimados amigos? De lo cual vale la pena objetar ten, hacer una objeción de conciencia. Es el primer elemento que les planteo y la segunda eh, pregunta sobre esa base es ¿qué deberíamos hacer?
3: Mira, yo creo que real, el, el programa no nos daría para poder hablar de todas las cosas que nos estamos nos está tocando enfrentar y desde hace, desde hace una buena cantidad de años que lo vemos venir una de las tendencias hoy en día es a privatizar la fe obligatoriamente, verdad, uh -huh. a que las personas no puedan, eh, por ejemplo, portar alguna imagen religiosa, que las personas no puedan reunirse en público a ciertas actividades. Es más, lo vivimos durante la pandemia. O sea, no, no, no quiero sonar político ni nada, pero las últimas entidades que pudieron abrir al público fueron las iglesias en la gran mayoría de países. Claro. Entonces vemos cómo realmente esta intencionalidad de apagar la voz cristiana, de apagar la, la verdad eh, y que no vemos que vaya a detenerse. O sea, lo vemos en incremento. Vemos cómo incluso Naciones Unidas ha declarado que es prácticamente tortura... ...llevar a los niños a la iglesia forzadamente. Ese es el criterio que hoy existe. Criterio o, o otros criterios. Prácticamente Naciones Unidas, o mejor dicho UNICEF, dice... ...los niños que son expuestos a pornografía está bien. No hay delito. No se comete delito. Entonces, hoy en día vemos cómo este tipo de circunstancias... ...de normas, de leyes, de criterios de gente supuestamente profesional nos obligan a una conciencia colectiva que va en contra de nuestros principios, de nuestros valores. Para los profesionales, tal vez un profesional médico dice, me veo obligado a realizar un, un aborto o me veo a realizar, obligado a realizar eh, un acto de eutanasia. Solo Voy a poner un ejemplo en Guatemala. Con la Ley Universal de Acceso a Métodos de Planificación Familiar en Guatemala, Muchos docto bueno la ley ahí obliga a que los doctores tienen que dar eh, métodos de anticonceptivos. Y muchos médicos dicen, por su religión o por sus convicciones, yo no estoy de acuerdo con dar este tipo de, de, de químicos, o anticonceptivos, pero la ley los obliga. Interesantemente, pues, se planteó una inconstitucionalidad y por 2007-2008 en contra de esta, esta ley y la perdieron en Guatemala. O sea O uh -huh. Interesantemente diciendo, miren, igual nos están obligando aquí a, a, a ir en contra de nuestra conciencia. Entonces... Creo que aunque es un caso tal vez sencillo, lo vamos a seguir viendo si nosotros tampoco como cristianos levantamos la voz a favor de estos temas.
1: Y, y no eso solo está... eso, sí. Amir, eso yo está... solo iba a mencionar para porque probablemente estemos pensando lo mismo y, y como caso. tú eres Marco Pluvio, Amir Tejada, entonces vas a dar todo el contexto filosófico. Pero, ¿qué sucede? O como ya ha sucedido, cuando por ley se te obliga a eh, efectuar un matrimonio eh, de una pareja del de mismo sexo. Y si no lo haces eh, pagas con cárcel, por ejemplo, que ya tenemos datos de varios eh, amigos eh, en el mundo eclesiástico que han sucedido, que han pasado por eso en España, por
0: ejemplo. También, por ejemplo, en Chile, que hubo una ley, no estoy seguro cómo terminó esto, que donde obligaban a toda la farmacia a distribuir la pastilla el día siguiente. Del día eh, después, del así día, es. Del día después, entonces era obligatorio. Entonces, si había un cristiano o alguien por su fe, por sus valores, decía yo no la quiero distribuir, estaba obligado a, por el Estado, a entregarla. Entonces, son elementos muy claves Y algo que me llamó la atención de que dijo Axel fue, tenemos que alzar la voz. Y cuando él decía eso, yo a mí, a mí se venía a la mente el sermón del monte de en Mateo 5. Cuando el Señor nos dice que tenemos que ser sal y luz, y para ser sal y luz, nosotros tenemos que estar alerta a nuestro, al mundo que nosotros estamos viviendo. Y también ser sal y luz va a significar llevar consecuencias. Ser sal y luz va a significar decir a esto no, a esto sí. Pero claro. también con valor este y con fundamentos, porque por ejemplo cuando mirábamos el caso eh, en Hechos 5, ellos hablan y dicen y no, no lo vamos a hacer, preferimos obedecer a Dios que obedecer a los hombres, pero no lo dicen a la ligera, no lo dicen a la carrera, lo dicen con base, y cuál era su base el poder, la, la orientación, el mandato que les había dado el Espíritu Santo por comunicar el Evangelio de Jesucristo, y objetar eh, nuestra conciencia de su audiencia civil, creo que para los cristianos está muy ligado al Evangelio y a nuestra concepción del Evangelio. Entonces, como cristianos, tenemos que aprender a conocer la Biblia, tenemos que aprender a conocer el Evangelio para saber qué es lo que sí y qué es lo que no.
1: Correcto. Antes de darte la palabra, Mario, agradecemos los mensajes de nuestro buen amigo Gustavo Girón, que nos escribió antes que iniciara el programa. Él dice, está pidiendo disculpas porque hoy los abandonaré, dice. Mi cirugía del ojo izquierdo que tengo a las cuatro de la tarde no me permitirá escuchar el programa. Pero por favor, dice, por favor, no me quiten. Eh, la categoría de fan destacado. Bueno, no, Gustavo, no se te quitará. Oramos por ti. Esperamos que la, la cirugía haya salido bien y, y así como tú nos vas a extrañar, también nosotros extrañaremos tus comentarios y esperamos que todo salga bien. Mario.
2: Bueno, nosotros tenemos que estar convencidos y, y volver, como, como dice Ángel Cordovía, ¿no? en tiempos de crisis hay que volver a lo esencial. Eh, ¿Cuál es la esencia de nuestro cristianismo? ¿Cuál es la esencia de nuestro mensaje? ¿Cuál es la esencia de nuestra identidad? Cuando nosotros perdemos la esencia de todo esto, entonces nosotros empezamos quizá a actuar de formas que contradicen nuestra identidad, que contradicen nuestra esencia, que contradicen incluso el mensaje del evangelio que nosotros estamos presentando. Así que tenemos que tener en una, en una buena perspectiva cuál es nuestra esencia para regresar a ella en estos tiempos de crisis y actuar conforme a lo que el Señor nos está mandando. Para todo esto, la moderación, la claridad de las ideas, el buen sentido de, de las cosas que nosotros hacemos es importante. Y ya lo decía Jürgen Moltmann, cuando nosotros estemos anunciando el mensaje del Evangelio y estemos proclamando eh, el sentido de lo que nosotros a nosotros nos hace cristianos Tenemos que ser definitivos ¿no? Tenemos que darlo en la, en la perspectiva correcta Es decir, tenemos que hacerles ver a las personas claramente Si estamos hablando del Dios del cristianismo El Dios de la fe O si estamos refiriéndonos al Baal de las naciones Es decir, nuestro mensaje tiene que ser claro Y se tiene que escuchar Nosotros vemos que hoy se levantan muchas voces que, que, uh -huh. que, que, que dicen, defendemos la fe cristiana, defendemos al cristianismo, pero su mensaje no es claro. Su mensaje no se de, se define completamente. Eh, es un mensaje como, como medio diluido, como medio aguadón, digámoslo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser claros claro. en nuestras palabras. Y, y, y aquí consigos. viene
1: algo muy importante que Pedro, como tú lo mencionabas en, en el segmento anterior, nos clarifica. Porque no solo se trata de pararse al frente y decir, no estamos de acuerdo. ¿Y qué sucede si nos preguntan y por qué? Y nosotros no sabemos dar los argumentos necesarios para poder decir por qué no estamos de acuerdo con una premisa moral, con una premisa supuestamente científica, con una premisa de carácter política. Entonces, no solo es doble vía, saber cuáles son las cosas que realmente ameritan que nosotros nos paremos al frente, porque no Correcto. es todo. Hay cosas que no, realmente no valen la pena porque no tienen que ver con cuestiones de, de la esencia de la misma palabra, de la misma revelación, y uno dice y, y determina, y disierne qué es lo que es justo, como decía Mir, defender y pararse al frente. Pero también, como tú bien, muy bien lo planteas, eh, Mario, y ustedes amigos, hay que tener la solidez intelectual, moral eh, y espiritual para poder pararse al frente y decir, no estoy de acuerdo y estos son mis argumentos.
2: Correcto, y a eso es a lo que Pedro se, se refiere, como tú bien lo decías, a estar preparados para dar una razón de nuestra fe, a eso se refiere en todo contexto, sobre todo objeción, en cualquier planteamiento que nos llegue, ahí es donde nosotros debemos estar preparados.
3: Correcto. Y es que todo tiene que ir acompañado también de, de la correcta actitud del cristiano. ¿verdad? O sea, si nosotros vamos a estar en contra de algo, no vamos a hacerlo de una forma bélica o sucia o, o a, desameritando a las personas. Yo, yo logré conocer en persona a, a, a Jack Phillips, que es el de este caso Masterpiece uh, Cake Shop. Uh -huh. eh, él, él se rehusó eh, a, a realizar un, un pastel para uh -huh. una boda de, ah, de sí, pareja sí. del mismo sexo. sí, Lo
1: conociste, ¿no? ¿eh? Sí, uh -huh.
3: lo conocí en persona. Miren, el señor es súper sencillo, humilde. Así como sale en, en... Yo dije, este plano es artista, va. <risa> <risa> que, es la, que habla así como humilde, como que suavecito. Y cuando uno lo conoce, él realmente es así. Y él realmente anda diciendo que Dios te bendiga. Mira, que, que el señor te cuida. O sea, es, es interesante uh -huh. que realmente el perfil que él muestra públicamente es como él es detrás
1: eh, y vemos D que Samir es nicaragüense por aquello no. ah, sí, por la con la
3: humildad dice no no no, sí, no. Sí. él no anda ahí atrás de los chayopalos y todo eso pero, eh, pero lo, lo interesante es eh, a pesar de mostrar esa, eh, él, él muestra esa actitud cristiana, y a, a pesar de que han, hemos ido ganando, se han ido ganando estos casos, eh, le vuelven a caer otra vez, gana, la corte le cero, creo. creo. Sí, ya va como la tercera o cuarta demanda. Eh, y ahora es otro caso. Entonces, miren, cuando uno es fiel al Señor y permanece fiel, Dios permanece fiel también. Así
1: es, solo Axel creo que vale la pena explicar un poco más del contexto de este personaje para nuestra audiencia, para que muchos puedan entender. Eh, de qué caso estamos eh, tratando? Sí. ¿Qué sucedió específicamente?
3: Este caso de Masterpiece Cake Shop, eh, ya viene hace ocho, ahorita serían nueve años. Uh -huh. Es, es una pastelería en, en Colorado, en Estados Unidos. Le piden a este pastelero que haga un pastel para una boda de una pareja del mismo sexo. Él viene y dice, yo, yo me rehuso, ¿verdad? Yo no, no estoy de acuerdo con eso. Tranquilo. La pareja se va. Después el Estado también participa en la demanda en contra de, de Jack Phillips, el procurador digamos como que el procurador, el, el fiscal, el, Fiscal General del Estado uh -huh. eh, viene y va también en contra de Jack Phillips. Luego, está él, ante la corte, le ponen una multa como de 500 dólares, ape se apela la, a la resolución gana, declaran que él está en su derecho de la objeción de conciencia, luego vuelven a demandarlo, vuelve a ganar, vuelven a demandarlo, después una una pareja transexual que pide algo para un pastel, está en contra de eso, lo vuelven a demandar y la lucha sigue. Mismo caso Darlene Flowers que eh, que ella realmente Arlene Flowers, perdón, que ella se rehusó a, a, a dar a preparar todas las flores para un festejo uh -huh. de una boda de una pareja homosexual, que ojo, que ella sirvió por como seis cinco años. Ella les daba flores cada vez que él le daba flores para su pareja, él, ella nunca se lo negó. Cuando fue la boda, sí se negó. Y ojo, que quien no la demandó, fue, la pareja no la demandó uh -huh. a ella, así es. la demandó el Estado. El Estado. Ah. Son, 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 y, y hay más casos así, casos hay caso de, de una artistas, fotógrafa también. Hay casos de una fotógrafa, hay casos de, una, de un par de mujeres que hacen eh, arte, invitaciones, eh, y así. Y hay caso tras caso, de escuelas y demás, que son muy interesantes y
1: tristes. El programa ha ido volando, queridos amigos, ya estamos en la recta final, en los minutos finales, pero vale la pena desafiar a nuestra audiencia no solo aquí desafiarnos en esta mesa, sino también desafiar a toda nuestra comunidad virtual de la 98.1, la comunidad virtual del Instituto Crux y, por supuesto, a nuestros seguidores de Café, Cultura y Cristianismo para eh, hacer conciencia, pero también a estar preparados para discernir el signo de los tiempos y enfrentarnos concienzudamente desde la razón, desde la fe, desde los principios morales que nosotros presuponemos eh, con una profunda oración, en profunda oración y en guía del espíritu. La verdad es que eh, es el cúmulo de todo y por lo tanto desafíos eh, finales, amigos, Mario, Axel, Amir
2: bueno, lo peor que nos podría pasar en todo caso sería venir e ir en contra de, de Dios, perder nuestra identidad como creación, como hijos, y sucumbir ¿no? ante las ideas que esta secularización, eh, este secularismo nos está imponiendo. Así que tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya tú bien lo decías, en oración, eh, entregándonos al estudio de la palabra del Señor. Recordémonos que, bueno, y esta es una, esta es una frase que dice Fabrice, eh, hallada aquí en su libro la fe de los demonios eh, este mundo no quiere un mundo eh, sin Dios, quiere un cristianismo sin Dios mm. y claro. de eso se trata la secularización en el cristianismo sí muy bien, excelente
3: para mí, Proverbios 21.3 lo deja claro, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios, y a veces queremos vivir una vida cristiana de muchos sacrificios, de aparentar que estamos haciendo muchos sacrificios por el reino, y lo que la vida nos llama es a realmente hacer justicia, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, eh, y si nosotros como cristianos realmente no estamos practicando la justicia, no estamos buscando que se haga realmente derecho, buscando que los principios de Dios se cumplan en la tierra, en casos profesionales, Políticos, médicos, civiles, hasta en nuestra propia familia De nada sirve nuestro cristianismo Es tiempo de alzar la voz por los que no tienen voz Y de estar del lado correcto de la historia De modo que en la eternidad Podamos estar tranquilos y decir En la tierra hice mis, eh, planté mi semilla Aún con martirio Pero que sirvió
0: para gran fruto Don Amir Quiero hacer eco a, a las palabras de un comentarista cuando analiza lo que le pasa a Pedro y a Juan. Él dice, si bien los cristianos somos ciudadanos de un estado terrenal, también somos ciudadanos del cielo cuyas obligaciones no se pueden ignorar. Jesús uh -huh. dijo que debemos dar al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y si hay un conflicto en eso, las demandas de Dios tienen prioridad. Esto sucede cuando se requiere que los cristianos nieguen su fe de Jesús como el Mesías y el Salvador, cuando se les exige que cometan actos pecaminosos y cuando se les exige que actúen contra los mandatos específicos de Dios. Y cuando esto pase, si hay consecuencias, recordemos lo que Jesús dijo en Mateo, Bienaventurado, son ustedes cuando son perseguidos por causa de, de la justicia. Es, excelente, y recordamos las
1: palabras de Tertuliano, ¿verdad? Sangre de mártires, semilla de de cristianos. Eso es esencial. Y tengo una buena noticia, mi estimado Amir, Axel y Mario. Antonio Castro nos escribe, Café, Cultura y Cristianismo, Dios les bendiga. Y hace una pregunta que creo que es la pregunta existencial, metafísica, epistemológica, <risa> más importante que yo he leído en toda mi vida, en toda mi formación intelectual, donde he pasado en la montaña, eh, descubriendo los grandes eh, autores de la antigüedad clásica, y nos pregunta... ¿Cómo puedo enviarles una bolsa de café? Ah, ¡Qué ah, tal eso! eso. <risa> uh. Centro de Comisiones Iluminada Antonio Castro Ahora, ¿y Producción se va a poner en contacto Correcto. Tenlo por seguro A mí ahí sí, anotamos el nombre Y, y le nos eh, ponemos en contacto con eso, es hacer justicia. Eso, eso es hacer justicia Eso es hacer justicia Y les tengo los resultados de las preguntas que planteamos En las redes sociales ¿Debo como cristiano siempre obedecer la ley Si va en contra de mi fe? 16% dijo que eh, sí, 79% dice que no y un 5% depende. La segunda, ¿estoy obligado a obedecer al Estado en todos los casos? 0% dijo que sí, un 39% dice que no y un 61% dice depende del caso. ¿Está obligado un cristiano a usar el lenguaje inclusivo? Les cuento, 11% dice que sí y un 89% dice que no. ¿Está obligado, y la última, está obligado un cristiano a participar en el servicio militar si ¿sí se requiere? ¡Oh! Esto está, está peliagudo. Un 59% dice que sí y un 41% dice que no. ¡Nos
3: vamos a
0: drastear!
1: Bueno, queridos amigos, ha sido un placer, un honor poder compartir con ustedes este tema sobre... ¿El título Amir? Santa,
0: Santa desobediencia. desobediencia.
1: Objeción de conciencia. La verdad es que han sido reflexiones interesantes y por supuesto eh, les invitamos a que podamos instruirnos, capacitarnos, no parar de orar y también no parar de capacitarnos. Mario, muchas gracias por compartir el día
2: de hoy con nosotros. No Fue un gusto y por favor a todos los hermanos sigannos ofreciendo café, así tenemos aquí que tomar los viernes. <risa> Así es. Axel, qué bueno que te estás
1: incorporando sí, sí. al grupo de panelistas de El Aerópago del Viernes, aquí por la 98.1 Un
3: gusto estar aquí con presiones no tan, tan filosóficas, desde la. <risa> desde desde, desde
1: la de de la de Marco Plumio
0: a <risa> te Qué gusto, gusto. Desde la hermosa amigo, Nicaragua. Muchas gracias. Un gusto gracias. estar acá con ustedes y les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos escucha en el tráfico o en su casa.
1: ¿Qué tal? Regina Moraga dice: al contestarle, gentil oyente, no se preocupe, nosotros lo mandamos a traer también está, ¿verdad? El, el café. Bueno, muchísimas gracias queridos amigos. No se desconecte de la sintonía de la 98.1. Esto ha sido Café, Cultura y Cristianismo.